0: Times. Times, Times. в теме
1: Чиновники нашли способ привлечь почти 13 триллионов рублей инвестиций в экономику. Для этого Минэкономразвития хочет привлекать деньги населения на фондовый рынок, начать эмиссионное финансирование и раздать новые налоговые льготы. Но подойдут ли такие рецепты российской экономики, мы обсудим в нашем подкасте «Витаймс» в студии Анны
2: Третьяк и Елизавета Базанова. И наши гости сегодня главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова, партнер «Дентенс» Василий Марков и председатель Совета Финпотребсоюза и экс-председатель Федеральной комиссии, по рынку ценных бумаг Игорь Костиков. Лиза, расскажи, пожалуйста, поподробнее, что именно предлагает Минэкономразвитие.
1: Чиновники предлагают упростить финансирование проектов, в том числе настроить механизмы зеленых и вечных облигаций, например, даже переложить часть нагрузки по выплате купона вечных облигаций на государство, если имитент таких бумаг не сможет сделать это сам. Отменить ограничение доли привилегированных акций не более 25%, ввести разные налоговые льготы, в том числе ввести разные ставки налога на прибыль в зависимости от того, как компания распространяется, ею, предусмотреть дополнительную стабилизационную оговорку для проектов, которые заключаются по соглашению о защите и поощрении капиталовложений, в том числе распространить ее на НДПИ. Таким образом, стабилизировать нагрузку на уровне 2020 года для отдельных видов твердых полезных ископаемых, для которых с 2021 года налог как раз должен был вырасти. И даже вести целевую эмиссию, которая будет использоваться для возмещения капитальных затрат инвестора на важные для государства проекты.
2: А целевая эмиссия разве не создает рисков для экономики? экономики
1: однозначно создает, причем такие предложения звучат не впервые. Например, в 2017 году Столыпинский клуб, который готовил программу для президента Владимира Путина, предлагал такую эмиссию проводить. И тогда финансово-экономический блок правительства, а также Центробанк, были категорически против такого предложения, потому что оно создает в первую очередь риски для инфляции. А это уже влечет за собой риски, соответственно, для бюджета и, в общем, для всей системы финансовой.
2: Давайте подробнее обсудим это с главным Экономистам «Альфа-банка» Наталья Орловой. Наталья, добрый
1: день. Хотели узнать ваше мнение по поводу целевой эмиссии и предложения Минэкономразвития. Насколько оно, в общем, действительно создает риски для экономики и нужно ли идти по такому пути для того, чтобы ускорить рост инвестиций, вообще привлечь их в экономику?
3: Мне на самом деле кажется, что инвестиции, а здесь важно определиться, про какой тип мы инвестиций говорим. Да? Конечно, так сказать идеальный сценарий это если бы экономика росла за счет инвестиций, которые которые делают частные компании в те сегменты или в те проекты, на которые они видят спрос и которые бы действительно оказали напрямую поддержку экономическому росту. Второй тип инвестиций – это инвестиции государства. Это больше те инвестиции, о которых мы, наверное, говорим там последние 10 лет, потому что, ну вообще говоря, там с 2010 года, у нас доля государственных проектов Это не всегда проекты, которые напрямую финансируются из бюджета Это могут быть проекты, ну, вот, в частности, как там подготовка Олимпийских игр 2014 года Или инвестиции в рамках Чемпионата мира по футболу то есть Это проекты, которые, ну, что называется, инициированы государством Они делаются с некоторым участием в федеральных или региональных бюджетов Но там зачастую, конечно, крупные государственные компании участвуют Этот тип инвестиций он больше инфраструктурный это не значит, что эти инвестиции они как бы не нужны, но это все-таки другого типа инвестиций. Это инвестиции, которые, я бы сказала, там создают логистический или инфраструктурный костяк экономики, но они все-таки такими являются, как сказать, определяющими стратегическое направление в видении государства, как государство видит развитие экономики. Но они не могут заменить инвестиции частных компаний, которые больше отталкиваются от понимания спроса и конъюнктуры.
1: Понятно, что основной костяк инвестиций — это вот именно вот этот госсектор, который вытаскивает в общем, их всех. Но если говорить о них, здесь нужна ли целевая миссия и вообще нужны ли какие-то стимулы дополнительные для того, чтобы государство вкладываться?
3: Вот здесь, значит, собственно, действительно, когда мы говорим про государственные инвестиции, тогда вопрос хотя бы теоретически обсуждения как бы эмиссии, сказать, может в теории возникнуть. Но здесь всегда понятно для любого экономиста, когда начинается обсуждаться эмиссия, цена вопроса, да, Потому что эмиссия, она с большой вероятностью будет приводить к инфляции. Она может привести к инфляции не быстро. И вот, собственно, по опыту развитых стран мы видим, что несмотря на существенное количество смягчения, то есть увеличение балансов центральных банков, инфляция в развитых странах после кризиса 2008 года, она как бы не вернулась. там По-прежнему дезинфляционные или дефляционные риски угрожают этим экономикам. Поэтому, мне кажется, сейчас опасность для России заключается в том, что мы смотрим на контекст развитых стран. Видим, что там фактически монетарное смягчение, оно пока остается таким безнаказанным с точки зрения инфляционных рисков. И, конечно, возникает искушение вот, обсуждать сценарий эмиссии под какие-то долгосрочные проекты. Но эмиссия — это очень сильный инструмент. Мне кажется, что он, во-первых, с точки зрения монетарной политики вообще о нем может идти речь, когда уже нет потенциала снижения процентных ставок. А, во-вторых, с точки зрения государства, эмиссия все-таки тоже инструмент, который уже содействуются, если нет возможности занять в долг или исчерпаны долговые какие-то каналы. А у нас, кроме того, ведь есть еще, вообще говоря, ФНБ, то есть есть сбережения государства. В России есть э, инвестиции пенсионные, то есть это отчасти управляется государственным фондом, отчасти не государственными фондами. Но, вообще говоря, есть широкий спектр достаточно длинных денег, который может быть задействован для финансирования
2: долгосрочных проектов, что называется, Спасибо. До свидания. Всего доброго, да. Получается, такой вариант не очень подходит. А другие меры могут помочь? Что из них может сработать для бизнеса?
1: Давай узнаем это у нашего эксперта, у Василия Маркова, партнера Дентонс. Василий, добрый день. В чем из этого предмета может нуждаться бизнес?
4: В целом практически все предложенные меры, они для бизнеса полезны, и действительно с ними будет легче жить, работать, заниматься бизнесом. Другой вопрос, наверное, в том, что большая часть этих мер вряд ли позволят достичь тех амбициозных показателей, которые в начале документа заявлены.
1: Насколько такие льготы, меры, они способны стимулировать компании больше вкладываться в экономику без, например, таких важных историй, как судебная реформа, реформа право Охраны, может быть, какие-то изменения в законодательстве дополнительные? Нужны ли они? И вот одно без другого, насколько оно может существовать?
4: Конечно, без надежной, стабильной среды, в которой ведется бизнес, вряд ли какие-то существенные изменения могут произойти. Но я хотел бы немножко здесь сделать шаг назад и обратить внимание на саму постановку цели обеспечить реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года. Чтобы 30-м году уже настолько выросли инвестиции в основной капитал. Но в современной экономике, мне кажется, рост экономики и рост ее значимости в мировой экономике, он в меньшей степени связан с ростом инвестиций в основной капитал. Мы сейчас видим и на примере индустрии уже, которые работают, развиваются в России, что совершенно не обязательно вообще иметь инвестиции в основной капитал. Одна из хорошо растущих отраслей у нас с точки зрения экспорта, в том числе, это индустрия разработки программного обеспечения, где экспортная часть этой индустрии растет двузначными цифрами каждый год. Но если мы с вами посмотрим на типичную компанию-разработчика, у нее вообще может не быть основных средств. При этом вклад отрасли в экономику точно совершенно гигантский.
1: А если говорить про... Вот есть у них там блок по стимулированию инвестиций в НИОКР. Эту часть, насколько, на ваш взгляд, она... Правильна ли конструкция? Правильно ли выбраны меры? там В том числе освобождение от страховых взносов, работников этой сферы? Стимулирование в том числе через налоговые вычеты компаний, которые вкладываются да, в технологии, в НЕОКР? С
4: точки зрения НЕОКР, действительно, цель ставится очень правильно увеличить долю НЕОКР, которые осуществляются компаниями, а не государством. Те методы, которые заявлены, они тоже соответствуют мировой практике. Если мы посмотрим, проанализируем страны, которые очень хорошо выглядят с точки зрения соотношения частных и бюджетных государственных НЕОКР, мы увидим там ровно тот же набор стимулирующих мер это налоговый вычет повышенный по расходам на неокор это получается такое квазифинансирование государством софинансирование государством твоего неокор но очень косвенным путем через механизм уменьшения твоего налога на прибыль льготы по страховым взносам точно так же есть во многих странах и активно используется потому что это снижает себестоимость разработки поэтому все что касается постановки целей и определенных лозунгов каким образом мы это будем решать мне кажется все очень правильно но дальше вопрос в реализации сама по себе например льгота по повышенному вычету расходов на неокора она в нашем законодательстве присутствует но дальше возникла проблема с применением этой льготы у нас в разные годы там было порядка полусотни компаний то есть 50 компаний грубо говоря на всю страну которые эту льготу заявляют то есть она фактически является не работающей
1: также как инвестиционный вычет если я правильно помню у нас уже есть есть льготы, которые позволяют компаниям сократить налог на прибыль, на сумму инвестиций, но, в общем, ни компании ей не особо пользуются, ни регионы не дают возможность бизнесу пользоваться этой льготой.
4: Совершенно верно. В тех случаях, когда регионы готовы ее предоставлять, то с практической точки зрения есть очень немного ситуаций конкретных, когда эту льготу можно и целесообразно применить. Во многом это связано с сложностью механизмов и определенными противоречиями, которые туда заложены.
1: То есть, в принципе, инструменты есть, можно говорить о создании новых инструментов, но пока еще проблемы есть в том, как они используются.
4: С льготы Паниокор возникли сложности при ее заявлении об основании с налоговыми органами, потом это было еще осложнено и судебной практикой и определенной, которая появилась и фактически закрыла возможность для ее использования. Ситуация, когда она есть, сформулирована хорошо и правильно, но никто ей не пользуется, потому что не может, есть определенные практические препятствия. Это как раз и есть пример непредсказуемости определенной и нестабильности регулирования. Бизнесу в конечном итоге льготы сами по себе, мне кажется, не так важны, как важно понимать и спрогнозировать, какие будут параметры взаимоотношения с государством на следующие 10 лет. Да, пусть не будет никаких льгот, пусть будут высокие ставки налогов, но если я знаю наперед и могу просчитать параметры своего проекта и знаю, что у меня ничего не будет меняться существенно во внешней среде с точки зрения фискального, регулирования, то это был бы большой прорыв и большой плюс с точки зрения как раз и стимулирования инвестиций.
1: Василий, спасибо вам огромное. До свидания. Аня, расскажи, пожалуйста, как Минэкономразвитие предлагает привлечь деньги населения в инвестиции?
2: В основном тоже с помощью налоговых льгот. Например, они предлагают отменить НДС при продаже банками населению драгоценных металлов или отменить НДФЛ с валютной переоценки, а еще вести регрессивную шкалу налога на дивиденды для физлиц, если они достаточно достаточно долго сидят в бумагах. Например, при сроке более трех лет дивиденд облагается по ставке 8% НДФЛ, после пяти лет по ставке 3%, спустя семь лет по нулевой.
1: А подходят ли эти варианты для
2: привлечения инвестиций людей? На самом деле люди-то уже идут на рынок. К началу декабря у нас было уже более 8 миллионов частных инвесторов, и Центральный банк даже несколько раз выражал беспокойство насчет такого быстрого прихода людей на рынок. И отчасти, кстати, его стимулировать как раз налоговые льготы, я имею в виду индивидуальные инвестиционные счета, они как раз позволяют получить один из двух типов налогового вычета. Либо суммы, внесенные на счет, либо освободить от налога доход, полученный по такому счету. И таких счетов у нас уже более трех миллионов. Другой вопрос, как много этих инвесторов действительно вкладывают деньги? По разным оценкам от половины до двух третей этих счетов на самом деле пустует.
1: Ань, а вот насколько вот эти льготы, предложенные Минеком, они помогут все-таки сделать эти инвестиции работающими.
2: Я предлагаю обсудить это с нашим следующим гостем, председателем Совета Финпотребсоюза Игорем Костиковым.
0: На самом деле мы знаем, что на Западе в крупных странах практически везде есть налоговые льготы для инвестирования. Мы в свое время обсуждали налоговые льготы и в России. Часть, вот, которые сейчас предлагаются, это освобождение той части прибыли, которая поступает в инвестиции на предприятие от налогообложения. Но, к сожалению, так сказать, дальше обсуждение это дело не пошло. Налоговые льготы нужен, это безусловно.
2: Mm. А вот в той части, которая касается частных инвесторов, если у нас дополнительная потребность, например, освободить от НДС продажу драгоценных металлов физлицам, банками?
0: Это не критично, потому что, да, наверное, нужно освободить, чтобы они могли быть более-менее рыночным инструментом, но мы с вами прекрасно понимаем, что драгоценные металлы – это продукт больше для сбережений.
2: А достаточно ли налоговых льгот для стимулирования частных инвестиций?
0: Сейчас свернули те налоговые льготы, которые у нас были в начале двухтысячных. Это касается низ счетов. Я думаю, что это в общем достаточно, поскольку граждане начали этим пользоваться. У нас есть другие инвестиционные проблемы, потому что у нас все-таки пока проблема защиты прав инвесторов на очень низком уровне. Это в том числе связано с тем, что у нас очень резко упал уровень корпоративного управления, то есть раскрытие информации эмитентами отчетностью советов директоров и правления. Там есть много других проблем, которые необходимо решать. И тот приток инвесторов на фондовый рынок, который вышел из банковского сектора сейчас в ценные бумаги, он, конечно, нас пораживает, потому что мы прекрасно понимаем, что риски высокие, инвесторы не готовы, и дальнейшее стимулирование этого процесса, оно дает, как мы видим, с учетом вот тех особенностей нашего рынка, которые я сказал, что основная масса две трети инвестиций поступают на американский фондовый рынок. А, не вообще. У нас много институциональных проблем, которые нужно решить, и это не касается нового. льгот.
2: То есть, получается, нужно решать сначала проблемы рынка, там корпоративное управление, снижать риски для инвестора, и, вероятно, его образовывать самого?
0: Вот тут есть тоже свои проблемы, что касается финансовой грамотности инвестора. У нас на самом деле вот, образование инвестора поставлено таким образом, что это фактически есть завлечение инвестора на рынок, а не образование. А если вы посмотрите, то большинство крупных финансовых институтов предлагает Всякие школы для инвесторов и так далее. Для чего? Для того, чтобы мы туда пришли и в ходе обучения выложили деньги для, для выхода на рынок. Это, конечно, сами понимаете, ну, недобросовестная практика. Хотя уже у нас были истории, когда под видом школ инвесторов запрещенные форексные компании два года назад очень хорошо обобрали полстраны. Второй момент, что в крупных странах мира финансовой грамотностью обязаны заниматься крупные финансовые институты, но не сами. Они сами не имеют права. Они должны выделять финансирование для того, чтобы некоммерческие организации обеспечивали беспристрастную с точки зрения конфликта интересов, обучение финансовой грамотности, чтобы граждане понимали, что они делают. Это все опять институциональные проблемы. Это не столько проблемы Налоговые.
2: Спасибо большое.
0: Всего
2: так что, получается, налоговые льготы в этом случае могут, конечно, немного воодушевить население, но вряд ли это тот определяющий фактор, который привлечет деньги граждан на фондовый рынок и, следовательно, российскую экономику.
1: То же самое, я думаю, можно сказать и про другие меры, которые по задумке чиновников должны стимулировать бизнес, вкладываться в экономику. И в целом без, наверное, каких-то серьезных шагов власти в сторону бизнеса, речь идет и о реформировании судей, системы И снижение давления на бизнес. Инструменты, которые они сейчас предлагают, вряд ли заработают. Тем, кто остался в России и ведет тут бизнес, возможно, льготы и будут полезны, но новый бизнес вряд ли они привлекут.
2: Это был подкаст «Витаймс в теме». Читайте и слушайте нас в социальных сетях и на сайте vtimes.io.
4: Сделано в CM Records. cmrecords.ru. Любая озвучка.